0: Ingresa a mi página web www.hmmolinam.com y llévate un descuento del 20% en la compra de mis libros escribiendo el código AMOR en letras mayúsculas. Esta promoción estará vigente hasta el 28 de febrero. Aprovecha. ¿Por qué no vemos las banderitas rojas? ¿O por qué no las vemos a tiempo? ¿O por qué las vemos y las ignoramos? ¿O por qué las percibimos realmente hasta que nos alejamos? ¿O por genuinamente las tomamos como banderitas rojas hasta que ya no estamos? ¿Será que es por el enamoramiento? ¿Será que es por una baja autoestima en la cual yo no quiero perder a la pareja? ¿O será porque en ese momento creo que a lo mejor yo estoy loco, estoy loca y estoy exigiendo algo demasiado, estoy pidiendo algo con respecto más a una inseguridad mía que con lo que realmente pueda ser algo que esté afectando a la relación? ¿O será que mi concepto de banderitas rojas en realidad está tan normalizada que cuando veo una banderita roja digo, eh no pasa nada malo, lo puedo arreglar, o porque creemos que la otra persona va a cambiar, o porque creemos que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Yo creo que todas estas preguntas son válidas porque justamente cuando nos topamos frente a una banderita roja, y vaya que hay que tomar en cuenta que banderita roja es como esta señal de advertencia que todos tenemos en ocasiones ante las posibilidades de actitud, hábitos, comportamientos de la otra persona que nos hace pensar que en realidad ahí no es nuestro lugar. ...que ahí no es, ¿ok? ¿Por qué las pasamos por alto? ¿Por qué no las vemos? ¿O por qué no, no las queremos ver? O, por o reitero, porque las vemos hasta que nos alejamos de ahí? Yo creo que tiene que ver con muchos factores... ...pero me gustaría comentar tres principalmente... ...y el primero yo creo que es la confianza. No, vemos, no es que no veamos las banderitas rojas... ...es que yo creo que cuando nos abrimos al amor... ...nos abrimos desde el enamoramiento... ...o nos abrimos desde el querer... ...genuinamente vincular con la otra persona... Querer hacer las cosas bien porque yo creo que a todos les encanta la idea de hacer las cosas bien. En ocasiones nuestras heridas, nuestros patrones son los que terminan por agraviar las cosas, por deteriorarlas. Y también, pues la otra persona también carga sus propias heridas y sus propios comportamientos. Pero yo creo que al final de cuentas todos queremos confiar en la otra persona. Y yo creo que desde el principio lo hacemos. Aunque quizás dentro de ti exista una herida de desconfianza hacia la otra persona. Hay algo de ti que dice, bueno vamos a brindarnos la oportunidad. No vemos, no es que no veamos la banderita, las banderitas rojas, es que al principio también hay que tener en cuenta que gracias al enamoramiento las personas muestran nada más su luz y cuando ya a lo mejor las estamos viendo quizás ya hayamos, ya hemos pasado por muchas etapas dentro de la relación o quizás por muchas experiencias que te hacen vincularte más con esa persona, pero todo es desde la confianza, queremos confiar en otra persona, queremos confiar que ahora sí las cosas van a ser diferentes, así que yo creo que primero, no, no es que no las veamos, es que estamos en confianza, y pues claramente la otra persona, si ya después de todas estas etapas que hemos pasado durante la relación, durante los primeros meses, durante el cortejo, durante las primeras semanas, como el tiempo que sea, si esa persona me demostró amor, es porque genuinamente pues piensa en mí, hay que entender que las personas en la cuestión de pareja todos buscamos una relación y yo creo que es lo más sano que podemos hacer es de que buscamos una relación en donde se pueda empatizar. Al momento de que nosotros empatizamos y también buscamos y también vale recibimos empatización de la otra persona, sabemos que al menos la otra persona tiene en cuenta nuestra nuestra que estemos bien, tiene en cuenta tienen tiene en cuenta tienen en cuenta que nosotros podemos también tener nuestras heridas... ...y que justamente ellos no van a hacer algo para poder tocarlas, ¿vale? Nuestra, nuestra prioridad como tal dentro de la relación en ocasiones... ...tiene que ver con nuestro bienestar y la otra persona apoya a ese bienestar. Así que después de tanto, pues obviamente uno se abre la confianza porque empatiza. Empatiza primero que nada con los errores de la otra persona... ...empatiza con las heridas de la otra persona, empatiza con su pasado... ...y cree que la otra persona también lo va a hacer... ...cosa que no está en nuestras manos... ...así que en primer punto... ...dejamos pasar por alto las, las... ...banderitas rojas... ...porque entramos en confianza... ...aquí la cosa es... ...bueno Héctor... ...estar en confianza es malo... ...no... ...yo creo que la confianza justamente... ...es un resultado dentro de cualquier tipo de relación... ¿Vale? Entramos en confianza primero con nuestros padres, que nuestros padres no nos van a abandonar. Obviamente desde pequeños nuestra conciencia quizás no está tan experimentada como para poder decir siquiera quiénes somos nosotros. Pero pues tenemos la confianza de que papá y mamá va a venir a rescatarnos. Va a ir por nosotros a la escuela, va a darnos de comer, porque mamá y papá justamente atienden a nuestras necesidades. Si papá y mamá no atienden tus necesidades de pequeño, lo más seguro es de que estás desconfiando totalmente de las personas en un futuro y eso... Genuinamente no te va a brindar no buenas relaciones, buenas experiencias porque puede que te topes con una persona que sí procura tu bienestar, pero tú desde la desconfianza te alejes porque te enseñaron que no puedes confiar en las personas, pero quienes no hemos pasado por eso nos brindamos a la confianza y cuando vemos banderitas rojas, cuando vemos este tipo de cosas que a lo mejor no nos gustan, decimos bueno... Confío en que la otra persona también procura mi bienestar, empatiza con eso, y también, si en el mejor de los casos, muy maduramente, expresamos dónde es dónde nos duele, pues también esperamos que la otra persona, pues, no lo haga, o es que no, no es que no lo haga, sino que si en dado caso lo va a hacer, pues también explique que no es ahí la relación que ella o él busca y es podernos hacernos a, un, a tiempo, ¿no? Antes de que ocurra un, algún daño. Así que primero que nada, la confianza no es mala. La confianza es parte del vínculo. La confianza es parte de nuestros vínculos. Si tú estás en total desconfianza en todos tus vínculos, amistades, parejas, porque alguien del pasado te dañó, nunca vas a poder abrir nuevamente las experiencias de los vínculos que tienen que ver con el acercamiento, sobre todo amoroso. También puede ser amigos, ¿vale? Y nunca vamos a experimentar sobre la vida. Porque venimos a socializar, venimos a ser parejas, venimos, bueno, no necesariamente a ser parejas, pero venimos a vincularnos con otras personas. Y yo creo que después de todo el enamoramiento, como un tema inconsciente que no elegimos, pues llega a ocurrir, reitero, sin otros elegirlos llega a ocurrir. ¿Y cómo vamos a detener eso? Nada más por la desconfianza. Ni siquiera la desconfianza es tan poderosa como para poder detener algo tan inconsciente y tan químico como es el amor, el enamoramiento más que nada. Así que la confianza es buena. Desconfiar justamente no es lo sano Si desconfías mucho de las personas Yo creo que es necesario poder atender esto con un profesional Porque ahí te estás perdiendo demasiado Ahora, que la confianza te haga no querer ver la las banderitas rojas Yo creo que aquí lo importante sería de que Bueno, perfecto, confío en ti Pero igual te lo comento Y aquí es donde el diálogo es muy importante Yo en mi última relación algo que aprendí es realmente a expresar qué cosas me duelen, ¿vale? No le tuve miedo a la confrontación. Y aquí es donde la confianza puede trabajarse mejor gracias a la comunicación. ¿Sabes qué? Confío en ti. Pero hay ciertas cosas que a mí me duelen y hay ciertas cosas que yo sé que a mí no me pueden funcionar dentro de una relación. Hay que entender que una relación tiene que ser funcional para ambas partes. Si la relación nada más está funcionando para uno, nunca va a poder salir adelante. Así que la confrontación y la comunicación, desde esa confianza que quizás tú puedes estar perdiendo por actitudes de, tu, de, la, de la otra persona, la comunicación puede abrir el canal a, bueno, quizás si estás haciendo algo lo puedes mejorar, o puede que realmente no esté pasando nada y simplemente soy yo expresando, espejeando mis problemas, mis heridas, mis desconfianzas que he tenido con otras personas. Pero la comunicación es lo que va a brindar, ¿vale? Ese paso hacia que la confianza sea de mejor manera. Porque no podemos estar confiando siempre de alguien que justamente nos está mostrando todo lo contrario a que pues en realidad no es una persona de confianza. No podemos estar confiando en alguien que nos dice algo pero hace otro tipo de cosas. Tenemos que, para, la, para que la confianza sea válida también tenemos que hacer congruente lo que dices con lo que haces. Si yo ahorita digo algo, ¿no? Voy a, voy a, voy a agarrar mi botella de agua y voy a beber, ¿no? La agarro, la tomo. Bueno, tú ya, tú ya no solo escuchaste lo que iba a hacer, sino también viste que lo estoy haciendo, ¿vale? Sobre todo a los que están en YouTube, escuchando el podcast. Hay congruencia entre lo que digo y lo que hago. Pero si la otra persona no es congruente con eso, es evidente que va a haber una desconfianza de tu parte. Y ahí es donde ahí tu, tu, tu responsabilidad es la comunicación. Así que punto número uno, no es que no veamos las banderitas rojas, es que queremos entrar en confianza. 1.1 de este, de este primer paso es de que la confianza no es mala. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos esto? Si la confianza no es mala, pero la confianza a su vez es la que me está abriendo a querer quizás no querer aceptar las la banderitas rojas, ¿cómo lo hago? Comunicándolo, confrontando. Y aunque yo entiendo que después de todo tampoco está en tus manos que la otra persona sea sincera, que la otra persona realmente sea honesta contigo, tú estás haciendo tu parte. Y tarde que temprano quizás las cosas van a salir a la luz, pero eso ya no es tu, ya no es tu, tu situación como tal. Después de todo sí hay que tener tus estándares de banderitas rojas muy estipuladas. No necesariamente tienes que esperar a una comunicación, a un diálogo, a darte cuenta de las cosas para saber que quizás ahí no es, pero es otro tema. Así que punto número uno... No lo vemos por la confianza como tal. Punto número dos. No lo vemos porque estamos muy cerca. Y estar muy cerca no hablo de una cuestión, eh, vale, o sea, de distancia como tal. Sino que estamos dentro del núcleo, ¿ok? A todos nos ha pasado. Eso quiero suponer, vale, es una suposición. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que en ocasiones hasta que nos alejamos vemos más claras las cosas. Y yo creo que es justamente esta imparcialidad de la cual en ocasiones nuestros amigos, nos, desde, desde donde nuestros amigos nos aconsejan, desde donde otras personas nos dan su punto de vista, esa parte imparcial en donde genuinamente, como ellos no están en la situación, pueden opinar desde afuera, y opinar desde afuera en ocasiones es bueno, porque justamente ellos pueden ver algo que tú no ves, cuando estás en un problema financiero, cuando estás en un problema de pareja, cuando estás en un problema eh, laboral, emocional, sentimental, como ellos no están pasando por el problema desde una mente más racional, Vaya que cuando nosotros estamos en el núcleo estamos quizás muy irracionales. Desde una parte más racional, pueden ver vale, a más detalle las cosas. Imaginémonos, imaginémonos esto literalmente. Tienes algo tan enfrente, vale, vamos a suponer que es una casa. Estamos enfrente de la casa, de la pared de la casa, que no vemos la casa en su extensión. Ahora súbete un helicóptero, aléjate un poco y ves la casa en mayor proporción. Eso es alejarte para ver más claras las cosas. A lo mejor la fachada de la casa muy bonita y todo, te alejas y ves que, wey, el techo ni te arreglo, güey, una pared es, este, está, está muy añada, eh, está comida. ¿vale? Hay que alejarse para poder bien, ver bien las cosas. Y aunque este ejemplo después de todo es algo totalmente literalmente, no necesariamente tengo que ponerlo como ejemplo de las relaciones de pareja, pero en ocasiones sí. Nuestra parte irracional está tan metida, está tan involucrada en el momento que racionalmente no pensamos. ¿Vale? Así que no vemos la bandita roja porque estamos desde la irracionalidad. Bueno, ¿y cómo, cómo le agrego racionalidad al momento? Si estoy tan irracional, si estoy tan emocional, si justamente estás en una etapa en la cual pues quieres mucho a la otra persona y tus emociones, tus sentimientos dicen, vamos a luchar por esto, no lo dejes ir, no lo dejes escapar, vamos a luchar, tienes, tienes que poder, después de todas las relaciones, o, o los dos quieren y pueden, o no se quiere o no se puede. Vale, los tienen que ser claramente dos personas que están eh, involucrándose en el problema Y sobre todo con acciones, tratando de arreglar la situación Pero vale, si nosotros estamos ahí muy irracionales Claramente con todos estos pensamientos de no lo dejes, no lo abandones Adelante, tú puedes, tú puedes salvar la relación, esto va a salir adelante Esta persona te quiere, esta persona te ama Lo más seguro es de que con esa irracionalidad esa, ese mensaje irracional se termina en nuestro, siendo nuestro discurso. ¿Cómo le agrego racionalidad a este discurso justamente? La meditación es una parte muy fundamental. Y sobre todo es alejándote de esa parte. Yo recibí un consejo que hace mucho un buen amigo, ¿vale? Max, que, me, que, que cuando él estaba en el seminario, él estaba estudiando para sacerdote. Recuerdo que yo hace como unos cuatro o cinco años estaba pasando por una situación un poco complicada dentro de una relación. Y yo le di, yo le empecé a contar todo. Y me dijo claramente, en este caso hablando de mi expareja de aquel momento, me dijo claramente ella te está dando esa opinión porque es tu pareja. Y es como cuando estás con tus padres, ¿vale? Y tú le empiezas a contar a tus padres unos proyectos, lo más seguro es de que tus padres te escuchen con oído de padre vale Lo más seguro es que cuando estés con tu pareja, tu pareja te escuche con oído de pareja. Es muy difícil quitarte esa etiqueta mientras estás escuchando a la otra persona porque claramente están los dos involucrados en un proyecto, en un vínculo y no puede ser de repente como que es muy complicado. vale Yo lo he intentado y vaya que es complicado. Igual lo recomiendo mucho poder opinar como amigo. En ocasiones, para darle, para darle racionalidad a esta parte irracional cuando estamos muy cerca y esa necesidad de alejarnos para ver... Más bien las cosas tenemos que dejar de ser en esa parte de la meditación, esa parte mental de estudio, por así decirlo Dejar de ser pareja Ver las cosas de afuera Genuinamente alejarte de tu postura de novio o novia que está pasando por la situación de la banderita roja que estás viendo ¿Vale? Y verla como un amigo Verla como alguien a la que estás contando las cosas y te lo está comentando de una parte muy imparcial ¿Ok? ¿Qué te dice tu mente cuando empieza el mensaje imparcial? Y aquí hay muchas posturas, porque quizá tu mente te dice, bueno, a lo mejor en realidad tú estás queriendo ver cosas donde no las hay. Y vaya que eso también es un problema en ocasiones, ¿vale? Eso tiene que ver mucho con nuestras inseguridades, con nuestros fantasmas, con nuestros patrones, y hay que trabajarlos. Pero quizás desde la racionalidad, genuinamente estamos queriendo ver cosas donde no las hay. O quizás estamos queriendo ocultar las cosas donde sí las hay, y nada más por la emoción... Los sentimientos por el apego que tenemos, por el miedo a, a perder a esa persona, las hacemos a un lado. Y la irracionalidad es lo que te lleva justamente a seguir repitiendo. Y luego nos lleva, nos lleva al primer punto, a no querer confrontar quizá, para no querer saber la verdad. Entonces yo creo que este segundo punto tiene que ver mucho, más allá de que estamos muy cerca, estamos vendados. ¿vale? En ocasiones sí hay que quitarse la venda, si, lo quieres, si ese ejemplo te ayuda más, o alejarte. En la cuestión de meditación... Que a mí me ayudó mucho también... O sea... Ver la relación de afuera... Quitarte esa postura de novio o novia... Y ver la situación de afuera... Y poder analizar mejor las cosas... Yo entiendo que hay cosas que tenemos que... Dejarlas guiar desde el corazón... Pero en la vida no es así totalmente... Hay cosas que sí hay que racionar Sí hay que razonar porque está en juego... Nuestra integridad... Está en juego nuestras emociones... Nuestro tiempo y nuestra energía... Una relación es invertir tiempo y energía... Y el tiempo y, el, y la energía... aunque Puede sumarse... Puede multiplicarse en un futuro... El tiempo no es algo que regresa... Y tampoco lo digo para que te arrepientas de las cosas que viviste... Y cómo no puse un alto a tiempo... No, tampoco trata de eso... Pero yo creo que al momento de que nosotros nos quitamos una venda... Nos alejamos... Y desde una meditación... Esto es lo que yo recomiendo desde, me desde la meditación... Ver las cosas de afuera... Quizás sí... Quizás sí estás tolerando cosas que no deberías de tolerar... Quizás sí está, hay una banderita roja muy bien marcada... Que tú no estás queriendo ver... Quizás sí te falta... ¿Vale? Te falta valentía para poder confrontar algo que tú sabes que está pasando tus límites. ¿Vale? Después de todo, al igual que el primer punto, no está en nuestras manos que la otra persona pueda ser o no honesta con nosotros. A nosotros nos corresponde nuestra parte. Tus 50, tus 50. Así que, al momento de que tú estás como que percibiendo una banderita roja y tus emociones no quieren orarlo, no quieren platicarlo, simplemente estás negándolo en tu mente, te recomiendo que te alejes un tanto. ¿Ok? Te recomiendo que te alejes o te quites la venda, cual ejemplo más te ayude, y puedas entender que hay una parte racional en todo esto y que claramente hay una opinión imparcial que ni defiende tus emociones ni ataca a la otra persona porque tampoco es la idea, tampoco la idea es, es tampoco se trata de... Vale, yo sé que mucha gente, y yo mismo lo he dicho en otros podcasts, hay que validar tus emociones. Tus emociones son totalmente válidas. Desde la ira, el enojo, el llanto, la felicidad, todo es válido. Ok, pero sí hay que aceptar que en ocasiones estas emociones están hablando más desde un inconsciente, están hablando quizás desde de una parte muy irracional y no hay que tomar decisiones desde la irracionalidad. De hecho, hay un consejo por ahí, ¿no? Muy, muy práctico de que ni muy enojado ni muy ni muy feliz tomes decisiones. ¿Vale? Porque estás, estás muy irracional en ese momento. Aléjate un poquito, valía tus emociones, no le digo que no lo hagas, pero aléjate un poquito de ellas y vas a ver cómo ves más claras las cosas. Y quizás sí, reitero, quizás sí estás queriendo, estás tolerando algo que tú sabes que no deberías de tolerar, o estás pasando por alto algo que tú sabes que está sobrepasando tus límites. Y como tercer punto respecto a esta idea de del por qué, ¿vale? No vemos las banderitas rojas, del por qué las estamos. Eh, como que evadiendo como tal, yo creo que también tiene mucho que ver con el miedo a perder a la persona. Tiene que ver mucho con el miedo al abandono. Tiene que ver miedo a, a perder algo que yo creo que todos como seres humanos en ocasiones lo hemos hecho, yo lo he hecho. Y es la centralización de la pareja como la parte más fundamental de tu vida, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que, digo, no 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 es algo así tan tan... Tan metódico dentro dentro de la vida humana que nos van enseñando poco a poco el cómo una relación, eh, un vínculo amoroso es la parte más importante, tampoco me refiero a eso. Pero pues la verdad que inconscientemente y sobre todo desde el enamoramiento y de los gustos y sobre todo lo estético y nuestros patrones y también lo bonito que se siente estar con una persona, la verdad es de que muchas personas centralizamos en nuestra vida el tener una pareja. ¿Vale? Y yo creo que es por eso que me gustan mucho estos temas, porque yo mismo he centralizado a mis relaciones, las he puesto en el centro de mi vida, cosa que es mi responsabilidad, ni, no, es de, no es ni de mis exparejas, ni de mis padres, sino propia, y a su vez he visto esta falta de irresponsabilidad en otras personas, que genuinamente ponen a la pareja como la parte más importante de, de su vida, y hay que entender que sí es importante tus vínculos, de hecho, yo me atrevería a decir que la elección de pareja es una de las decisiones más importantes que vas a tener en tu vida y por eso hay que darle atención. Por eso son estos podcasts. Yo hago estos podcasts de relaciones de pareja no es porque esté atorado en un tema de pareja y vaya que si sí lo he visto yo como me he atorado dentro de, dentro de mis terapias este tipo de temas. ...me hago consciente, me pongo a leer... ...y también me hago lo más responsable posible... ...tanto cuando soy pareja, ser el, el mejor novio... El, el, ...el novio que yo quisiera para mi hija, por ejemplo... ...y también tanto cuando, cuando soy ex, ¿no? En este caso ser un, un buen ex... ...para que tampoco siga... ...yo pe, busque perjudicar a la otra persona, ¿ok? Vale, en eso también estoy trabajando... ...pero sí me doy cuenta como muchas, muchas personas... ...están atoradas en sus relaciones amorosas... ...y sí, están atoradas porque genuinamente... Siguen centralizando a la relación como lo más importante Vamos a ponerlo como el ejemplo de un trabajo Supongamos que tú ahorita eres empleado Empleada de, de, de una oficina ¿Vale? Y te negrean ...y te tratan de la verga, ¿no? Y, y, y este no estás en las condiciones óptimas para el crecimiento. Ni siquiera te sientes a gusto. Quizás si hasta estás con las personas equivocadas... ...y el ambiente es tóxico. O a lo mejor no te pagan lo que, lo que tu trabajo... ...lo que tu tiempo y energía y esfuerzo están invirtiéndole... ...estás recibiendo poco, ¿vale? ¿Qué tan difícil o fácil sería tomar la decisión de salirte de ahí? Bueno, pues seguramente a lo mejor no te destrozaría tanto... ...si dejas el trabajo quizás unos días aguitado y al tercero ya estás buscando un nuevo trabajo y te estás poniendo las pilas para o un emprendimiento o simplemente te tomas un descanso después de todo el desgaste. Hay un montón de posibilidades. Pero a lo que voy es de que después de todo tú sabes que no te va a afectar lo suficiente porque desde tu mente abundante sabes que va a haber otro trabajo. Pero yo creo que esta abundancia en ocasiones no existe dentro de las relaciones o para muchos no existe porque la verdad es de que si no es esta persona quién va a ser. Y no son dos días los cuales estás triste y ya 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 la vida eh, sigue adelante. Hay mucha gente que lleva años atorada con su expareja. La verdad, hace poco, ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con una amiga, ¿vale? Sobre este tema de las exparejas. Y, y llegamos a una conclusión de que, güey, este tema, en ocasiones de las rupturas emocionales, hay gente que les lleva persiguiendo durante años. Y hay gente que, la verdad, nunca arregla su vida. Gracias a... a ...a una ruptura... ...gracias a una infidelidad... ...gracias a una este... ...pues sí, estas banderitas rojas que lo destruyeron... ...y es porque tenemos tan centralizada la relación... ...sí... ...escoger a una pareja, elegir a tu pareja... ...es una de las decisiones más importantes... ...con las cuales te vas a topar en la vida... ...pero no es la vida... ...la pareja no es la vida... ...en ocasiones hay gente que sigue estando en una relación donde ya le están destruyendo, donde se le está faltando el respeto, donde les ayuden en ansiedad, donde se la viven en depresión, donde se la viven este, en en, ¿cómo se llama? En incertidumbre, porque no saben qué quiere el otro, porque el otro los trata mal, porque el otro no les da lo que quiere, porque el otro sabe un chingo de cosas. Y desde ahí me doy cuenta cómo hay personas que prefieren estar ahí a estar solos. Y es increíble, ¿no? Si tú no quieres estar en ese trabajo y ese trabajo ya te dio señales por todos lados que, que, que ahí no es, lo más seguro es de que tomes muy fácil la decisión de salirte, pero ¿por qué se nos toma muy difícil la decisión de salirnos de una relación a pesar de la banderita rojas? Y es por el miedo. Y es por la centralización de la pareja. Y es porque creemos que esa persona, como esa persona no va a ver otra. Y fíjense qué estúpido suena esto, porque si, era, si esa persona te falta el respeto, si esa persona te daña, si esa persona... Eh, o dejen ustedes que si falta el respeto, no, simple y sencillamente no cumple los... Este, los requerimientos que tú necesitas para poder estar bien en una relación que no tiene nada de malo tener requerimientos en cada aspecto de nuestra vida, yo requiero que esté en estas condiciones para sentirme bien, para sentirme pleno, porque yo también sé que ofrezco, yo sé que qué otros requerimientos yo sé qué requerimientos tiene la otra persona y yo sé qué ofrezco para que la otra persona sienta en paz, entonces pues es normal que yo también busque algo, oferta y demanda, ¿no? el tema este y la situación es de que si a pesar de todos esos requerimientos, a pesar de que tú sabes qué cosas quieres... ...qué cosas buscas, qué cosas aportas... ...y en ocasiones tú sabes que esas cosas no están ahí expuestas... ...es increíble cómo hay personas que aún así siguen estando en la relación. Y es porque realmente no quieren perder a la persona... ...porque entonces creen que esa persona va a ser la única. Y reitero, qué estúpido es creer que una persona que te falta respeto... ...por una persona que no tiene los requerimientos que tú buscas en la relación... ...la sigas manteniendo... Y luego que después digas, es que no va a haber otra persona como ella o como él. Puta, güey. Si vas a catalogar a todas las personas casi iguales con respecto a que nunca van a llenar tus requerimientos. O simplemente te van a estar faltando al respeto. Yo creo que tus valores o tus parámetros de relación amorosa están muy por los suelos. Y lo digo en buen pedo. O sea, si tú tomas lo mínimo de esa persona y aún así te estás quedando. ¿Qué le estarías diciendo a tus futuras parejas si es que te sales de ahí? Que igual necesita lo mínimo, porque igual tú te vas a quedar ahí después de todo. Aceptarle, dejarle pasar. Y no lo con perdonar, porque perdonar es otra cosa. Hay que aceptar que perdonar no necesariamente este quiero en mi vida nuevamente. Aceptar, dejar pasar una falta de respeto. Y reitero, que la, siga, que la persona siga estando ahí. Es quizás dando, es seguir dándole las llaves a que lo siga haciendo. Es seguir dándole pie. ...a que puedes seguir haciéndolo... ...porque igual ahí te va a tener... ...así que si tú tienes miedo a perder a una persona... ...a pesar de las banderitas rojas... ...yo creo que en realidad estás exponenciando... ...que las banderitas rojas sigan... ...moviéndose... ...sabes... ...sigan agitándose... ...sigan quizás maximizándose... ...vale... ...no vemos las banderitas rojas... ...porque entramos en confianza... ...y está bien... ...es muy bueno entrar en las relaciones con confianza... ...de hecho quienes entran en las relaciones... Desde la desconfianza, probablemente están perdiendo personas muy increíbles en su vida, porque simple y sencillamente alguien en el pasado les hizo desconfiar. ¿Vale? Número dos, porque estamos muy cerca, estamos muy irracionales, y hay que alejarnos un tanto. Y número tres, por la centralización de la pareja y por miedo a perder a la persona, por miedo a perder la relación. Nada más, nada más porque crees que como ella no va a haber otra. O que como él no va a haber otro. Y pregúntate, cuestiónate. Qué bueno, ¿no? <ríe> Qué bueno que como esa persona no haya otra. Si te están faltando el respeto. Si hay banderitas rojas que genuinamente te están llevando a no estar... No tanto disfrutando la relación, porque hay que entender lo que la relación también va a tener sus altas y sus bajas. Sino que no estar tranquilo contigo. A no estar en paz. Y sobre todo cuando se van acumulando. Así que las banderitas rojas son un, todo un tema Y no las vemos, desde mi punto de vista Por estas tres situaciones O las vemos, pero no las No las comprendemos Porque estamos muy cerca Reitero O por el miedo Para nosotros tal parece que es mejor seguir permitiendo Estos actos Que perder a la persona Y estás apostando a perderte a ti mismo Sabes Pero lo entiendo yo también he estado ahí, ¿vale? Yo también he entrado mucho en confianza. Y he creído que, el, pues entonces estoy loco yo, ¿sabes? Y yo también he estado ahí creyendo que, pues entonces, eh, el desconfiado soy yo. Simple y sencillamente soy yo. Y también he atendido esas desconfianzas internas. Porque también hay que atenderlas. Todos tenemos pequeños... Todos estamos rotos. Esto lo escuché hace poco y ya hay que dejarnos de ese tema. Todos estamos rotos, ¿vale? Y yo también. He tenido que alejarme para ver las cosas. Y yo también he tenido miedo a perder a una persona. La cosa no es no pasar por estas etapas que yo estoy diciendo, reitero Ni siquiera entrar en desconfianza, ni estar siempre alejado de la relación para ver todo Y no pasar por esa parte emocional, ni el miedo a perder a la persona ¿Vale? Porque si hay personas que valen la pena por las cuales hay que luchar Y también por una relación en ocasiones hay que luchar ¿Vale? Porque quizá los dos están viendo las cosas muy irracionales ¿Ok? Es normal todas esas etapas, es normal que estés pasando todo eso pero cuestionate, hasta qué punto ya tienen que ver con una falta de respeto, con un límite que se está sobrepasando y que genuinamente te está llevando a no disfrutar de tu vínculo. Y que el vínculo de plano ya sea más un estanque, un estancamiento, algo que te está impulsando en la vida. Mi nombre es Héctor Mario y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.